0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje pela manhã nós temos as bolsas subindo na Europa e na Ásia e também a gente observa esse mesmo movimento em relação aos futuros de ações dos Estados Unidos que indicam esse movimento positivo à medida que os investidores pesam sobre os sinais positivos de estímulos e o desempenho da economia global em meio à agitação social nos Estados Unidos. Ou seja, né, mesmo após o Donald Trump ameaçar usar as forças armadas para conter né, os, os distúrbios, se as cidades e os estados dos Estados Unidos não agirem para conter a violência de todos os protestos, é, mesmo assim o mercado ainda acaba mantendo esse bom humor. Tá? É, a gente também tem o fato de que a chanceler alemã Angela Merkel tenta fechar um acordo nessa terça-feira para um segundo pacote de estímulos e uma ajuda à maior economia da Europa, no caso a Alemanha. Investidores, então, seguem impulsionando as ações à medida em que as empresas reabrem em todo o mundo. Os indicadores de manufatura também mostram economias se estabilizando depois do pico de contaminação no, do coronavírus. Né? Movimento que, infelizmente, a gente ainda não vê aqui no Brasil, mas isso já é muito forte dos principais países da Europa. Em suma, pessoal, o único risco para a recuperação dos ativos eh, são esses temas que a gente vem comentando aqui nos últimos dias. A tensão entre os Estados Unidos e China e todos esses protestos eh, nas ruas americanas após a morte de um jornalista eh, negro. Então, se houver uma ampliação desses cenários que, infelizmente, principalmente esse último, é muito ruim, é muito triste ver tudo o que está acontecendo lá fora. Eh, se houver uma ampliação desse, dessa essas tensões o mercado pode realizar. Caso contrário, a dinâmica positiva ainda deve continuar. Bom, ainda falando sobre o desempenho dos ativos, a gente tem o dólar recuando contra a maioria das moedas de países emergentes, é, embora aí os, os pares do real apresentem um desempenho misto. O petróleo da é, sobe em Nova York, atingindo a faixa dos 36 dólares, o barril. Os investidores estão de olho nas possíveis extensões de cortes da produção pela OPEP+. O cobre e o níquel, dois metais industriais, avançam em Londres e os futuros do minério de ferro podem testar 100 dólares a tonelada seca após os preços das, da commodity no mercado físico já terem atingido este patamar. Isso acontece com os investidores receosos em relação às produções da América Latina, que hoje são o é, epicentro da, dessa pandemia, então geram todos esses receios sobre produção. Com menor oferta de produtos, o, ah, se a demanda continua a mesma ou sobe, os preços também sobem junto. Por outro lado, a gente tem que as exportações brasileiras de soja atingiram um recorde no mês de maio com a alta do dólar e também a abundante colheita que ajudou o Brasil a atrair mais demanda da China. Bom, pessoal, fazendo aquele resumão sobre o que, que eu vejo deste momento. né Como já disse, os ativos de risco eles estão seguindo uma dinâmica bastante positiva nos últimos dias, mesmo é, com esse cenário de risco, né? de, de, relação ruim entre Estados Unidos e China, uma manifestações, que não, é, não estão somente nos Estados Unidos, elas também começam a se expandir pelo mundo. É, o que justifica esse movimento é uma liquidez global é, gigantesca. Tá? A, a gente também tem essa expectativa de retorno à normalidade, é, normalização dos, dos casos de contágio, da doença, é, esperança de uma vacina, então tudo isso acaba dando suporte é, para os mercados subirem, é, essa questão também da normalização do crescimento global depois da divulgação dos PMIs, o PMI para quem não conhece é um dado que mede, não seria a temperatura, né, mas o nível de negócios, né? então se ele vem acima de 50 pontos significa uma expansão dos negócios, né? tanto da atividade da indústria quanto dos serviços e se ele vem abaixo de 50 significa uma retração, então por hora é, esse indicador acaba vendo vindo como positivo. Então, como a gente não tem hoje um trigger né, muito significativo que justificasse né, uma, uma movimentação de queda, uma realização de lucros, as bolsas seguem subindo. Tá? O problema, pessoal, é, tentando, eu, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, né, mas dessa vez eu confesso que estou um pouquinho mais receoso, porque para mim acho que já está bem claro que o mercado ele está precificando uma recuperação em V, da economia, e ficando excessivamente otimista com essa recuperação e com esse formato. Se a gente pensar, se a gente fizer um exercício aqui, levando em consideração que o mercado ele sempre exagera, tanto no pessimismo quanto no otimismo, e em março a gente sabe, né? o mercado exagerou no pessimismo. E agora? Será que ele também está começando a exagerar no otimismo? Enfim, tá? novamente... A dinâmica de notícias está muito positiva mundo afora. Por enquanto, mesmo com todas essas tensões, ainda não foi o suficiente para tirar o bom humor do mercado. Enfim, então o meu recado aqui é o seguinte, enquanto essa dinâmica de notícias positivas persistir, Bolsa vai continuar subindo, não tem motivos para uma mudança. Porém, vamos ficar atentos, tá? Qualquer deterioração do cenário ou um, efeito surpre... um evento surpresa, perdão, pode fazer com que a Bolsa mude essa dinâmica do dia para a noite, né? Do nada sim, então vamos ficar atentos. Aqui no Brasil o cenário é o mesmo, tá? O clima político amigável, taxa de juros mais baixa, faz com que o investidor busque também por ativos de risco. Mesmo assim, a gente sabe, né, no Brasil, a onda de protestos também continua crescente, é, mas os movimentos de reativação das economias acabou mantendo o rali da Bolsa ontem, o CDS, que é o risco do Brasil, caiu, mesmo assim o dólar subiu, tá? esse dólar alto ainda reflete então, uma certa cautela com a política, um fluxo negativo e também realização de lucros após ganhos anteriores para aqueles operadores, para aqueles fundos de investimento que operam uh, o dólar contra o real. É, bom, além disso, em, em termos de noticiário Brasil, a gente tem é, o CMN, o né, Conselho Monetário Nacional, adotando mais uma nova medida para estimular as atividades, ele que dobrou o limite para créditos sem garantia da União. Uh, também tivemos a tensão entre os poderes que segue no radar com uma nova advertência de Rodrigo Maia apesar do aceno de trégua de Celso de Mello que acabou arquivando o pedido de apreensão do celular de Bolsonaro segundo os jornais é, olhando para a agenda do dia bastante reduzida tanto aqui no Brasil quanto lá fora destaca apenas para os números da Fenabrave de vendas, exportação e importação de veículos bom pessoal, falando sobre política Iria falar sobre os principais temas de, de junho. A é, questão importante que deve ser discutida no Congresso Nacional é a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Tanto a equipe econômica quanto os parlamentares admitem que o, que o benefício deve ser estendido. A questão é sobre qual valor. Bom, também junho será é, fundamental para a definição do calendário eleitoral. Tá? A possibilidade de adiamento é cada vez maior, mas para isso será preciso aprovar uma emenda constitucional. No cenário também é aguardada com ansiedade a aprovação do projeto de lei do saneamento conforme é prevista pelo senador Tasso Geressati. Ele que é relator da matéria, a expectativa é que a casa aprove o texto sem mudanças, ela que está no Senado, eh, em relação ao que foi aprovado na Câmara e envie para a sanção presidencial. Porém, a gente sabe que o primeiro item da agenda de retomada econômica do governo no Congresso ainda depende de articulações políticas que se tornam mais difíceis no ambiente é, conflagrado entre executivos e os demais poderes. Tá? Vamos ficar de olho. É, também precisa ficar atento aos projetos né, de cunho populista do Congresso, em especial para o setor financeiro, como os aumentos da contribuição social, enfim, é, isso foi tirado de pauta várias vezes. tá? Isso tem animado o mercado, mas ainda não está nada decidido. Bom, para hoje a Câmara pode votar a MP 944 sobre o Programa Emergencial de Suporte ao Empregos e o Senado pode votar a, a lei que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet, a famosa lei das fake news. Bom, para a gente finalizar aqui, noticiário corporativo. É, em entrevista, o senhor da Petrobras diz que pode suportar o petróleo até 20 dólares, o barril, ele, ele que tem liquidez e condições financeiras para isso. E a Vale que espera mais embarques para a China, segundo a CISA. É, bom, além disso, a Petrobras também divulgou o seu teaser né, para venda é, de campos de exploração da bacia do Espírito Santo. A Embraer que deu uma reportagem para Reuters, ela que vê mais eficiência em ter parceiros por projeto e não mais como aconteceu com a Boeing, né? dessa criação de Joy Venter. É, a Embraer que segue numa, numa situação bastante delicada, essa novela deve continuar. E o mercado deve tornar aí a, a perspectiva para ação em termos de movimentos num tom mais especulativo. Tá? É, a gente teve a APAS é, ela estimando que as vendas de produtos de festa junina terão um crescimento bem discreto no estado de São Paulo em relação ao mesmo período de 2019. Perspectiva de um crescimento de 0,6. É, bem menor do que foi registrada no ano passado em que teve um crescimento de 3,7%. A Marisa, pessoal, loja de, de roupas de vestuário, informou que, dada a expectativa de pior nos seus resultados financeiros, para os próximos trimestres, ela decidiu preventivamente antecipar as discussões com os bancos relacionados a uma potencial suspensão temporária de, ter, de determinado covenants, ou seja, é, financeiros, né? covenants financeiros seria limites de alavancagem, estrutura da, da sua dívida, enfim. Isso mostra, pode passar uma mensagem negativa para o mercado. Vamos ficar também de olho nisso. É, a gente sempre vem comentando aqui de, neste momento, o mercado deve ah, no caso, focar mais a sua alocação em ações eh, com melhores condições eh, em termos de finanças. Olhando para o setor de varejo vestuário, sem sombra de dúvida Renner é a melhor delas. Ah, Iguatemi e outros shoppings eh, disseram que vão isentar os aluguéis dos lojistas, dos seus empreendimentos no mês de maio dado aí ao avanço do período de, de, em que esses, esses shoppings aí vão permanecer fechados. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar aqui com vocês, uh, por enquanto no pré-mercado de Nova York, o EWZ, principal fundo índice brasileiro, avança 2,15%, lembrando que essa expectativa de alta não só leva em consideração o uh, um movimento positivo mas da bolsa em si, mas também o um movimento de queda do dólar, enfim pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, não quero assustar ninguém, não quero dizer que ah, já chegou a hora de vender, não, muito longe disso. Mas é só explicar o que está que justificando esse movimento positivo da bolsa, tá bom? É, e que, na verdade, o, acho que o principal ponto que eu quero trazer aqui: por, a, as notícias estão positivas, a dinâmica é positiva. Porém, o que a gente deve ficar atento é que qualquer mudança no cenário pode trazer um movimento bem forte tá? de realização de lucros. Acho que esse é o principal recado que eu queria trazer para vocês, mas enquanto essas notícias negativas não chegam, vamos, claro, vamos comemorar e aproveitar esse movimento de alta da Bolsa Brasileira. Um abraço e até a próxima. Valeu!